0: гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим — ничего? Мальком Гладуэлл. Загадка Розетто. Местные жители умирали от старости. Городок Розетто-Фаварторе расположен в 160 километрах юго-восточнее Рима у подножия Апеннин в итальянской провинции Фоджо. Он выстроен по принципу средневековых деревень, вокруг большой центральной площади. На площади стоит дворец семьи Саджеза, некогда владейший обширными землями в этих краях. Арочный проход всегда ведет к церкви Мадонны горы Кармаль. Узкие каменные ступени, по обе стороны которых сгрудились двухэтажные домики с красными черепичными крышами, поднимаются в гору. Веками жители Розетту трудились в мраморных карьерах в горах или на полях в раскинувшейся внизу долине. Каждое утро и каждый вечер они преодолевали по 6 километров вниз с горы и обратно в гору. Им приходилось нелегко. Эти крестьяне были почти безграмотны, отчаянно бедны и особо не надеялись на лучшее. Но в конце 19 века... До них дошел слух о стране по другую сторону океана и о возможностях, которые она сулила. В январе 1882 года группа из 11 жителей Розетто, 10 мужчин и один мальчик отправилась за океан в Нью-Йорк. Первую ночь они провели на полу трактира на Малбори-стрит в районе Манхэттена под названием Маленькая Италия. После этого они двинулись на запад и нашли работу в сланцевом карьере в 145 километрах от Нью-Йорка в городке Бангор, что в штате Пенсильвания. Через год из итальянского розетта в Америку уехали еще 15 человек. Кое-кто из них осел в Бангоре, чтобы работать вместе с соотечественниками в сланцевом карьере. Вновь прибывшие иммигранты послали весточку домой, описывая перспективы нового света, и вскоре розетонцы один за другим стали паковать вещи и перебираться в Пенсильванию. Ручеек из первых иммигрантов превратился в мощный поток. За один только 1894 год 1200 розетонцев обратились за американскими паспортами, оставив целые улицы в родной деревне Опустевшими. Вновь прибывшие принялись купать землю на каменистом горном склоне, который связывала с Бангором одна единственная крутая тропа. На узких улочках, разбегавшиеся вверх и вниз по склону, возводились тесно прижавшиеся друг к другу двухэтажные каменные дома с шиферными крышами. Появилась церковь Девы Марии Горы Кармаль. Главная улица, на которой она стояла, получила название Гарибальди Авеню в честь героя объединения Италии. Поначалу свой городок жители окрестили Новой Италией. Но вскоре название сменили, выбрав то, что показалось им наиболее уместным, учитывая, что все они происходили из одной деревни. Новая Италия превратилась в Розетто. В 1896 году настоятелем церкви Девы Марии Коры Кармаль стал энергичный молодой священник, отец Паскуаль Дениско. Он создал церковную общину, начал устраивать празднества, призывал жителей расчищать землю и высаживать на задних дворах своих домов чеснок, фасоль, картофель, дыни и фруктовые деревья. Он раздавал семена и клубни, В городке проснулась жизнь. Розетонцы начали разводить свиней и выращивать виноград, из которого делали домашнее вино. Они построили школы, монастырь, разбили парк и создали кладбище. На Гарибальде-Авеню открылись маленькие магазинчики, булочные, рестораны и бары. Появилось около дюжины швейных фабрик. Соседний Бангор заселили преимущественно валийцы и англичане, а в другом ближележащем городке проживали в основном немцы. Из-за натянутых отношений между иммигрантами британского, немецкого и итальянского происхождений, Розетта оставался городом, закрытым для внешнего мира. Если бы вам выпала возможность побродить по улицам Розетто, впервые несколько десятилетий XIX века вы бы услышали только итальянскую речь, и не просто итальянскую, а южный диалект Фоджи, на котором в свое время говорили в итальянском «Розетто». Для жителей Розетто в их городке заключался весь мир, крошечный, но самодостаточный. Таким бы он и оставался, если бы не человек по имени Стюарт Вульф. Вульф был врачом, изучал заболевания желудка и преподавал в медицинской школе Оклахомского университета. Лето он проводил на ферме в Пенсильвании, недалеко от Розетта, хотя это ничего не значило, ведь Розетто настолько отдалился от остального мира, что о нем мало что знали даже жители соседних городков. «Как-то летом, где-то в конце 1950-х годов, меня пригласили прочитать лекцию в местном медицинском обществе», — рассказывал Вульф в одном из интервью. «После лекции ко мне подошел местный доктор» и пригласил на кружку пива. Во время беседы он сказал мне, «Знаете, я работаю здесь 17 лет, пациенты приезжают ко мне отовсюду, но за все это время у меня не было ни единого пациента из Розетто, моложе 65 лет с заболеванием сердца». Вульф отнесся к этому сообщению скептически. В 1950-х годах еще не проявились лекарства для снижения уровня холестерина и не была выведена профилактика сердечных заболеваний. Инфаркты приобрели в Соединенных Штатах, характер эпидемии и стал основной причиной смерти людей моложе 65 лет. Здравый смысл подсказывал, что, будучи врачом, невозможно ни разу не столкнуться с сердечным заболеванием. Вульф решил разобраться. Заручившись помощью студентов и коллег, он внимательно изучил свидетельства о смерти жителей города за длительный период – столько, сколько смог достать. Проанализировав записи врачей, Составил родословные. «Работы было хоть отбавляй», — вспоминал Вульф. «Исследование было начато в 1961 году. Мэр выделил нам в помощь четырех своих сестер и позволил обосноваться в здании муниципалитета». «Я поинтересовался, где же они будут проводить заседания?» На что он ответил. «Мы их на время отложим». Дамы приносили нам ланч, у нас были маленькие кабинки, где мы брали у людей кровь и делали электрокардиограммы. Так прошло 4 недели. После этого я поговорил с властями, и они на все лето выделили нам здание школы. Туда мы и приглашали всех жителей розетту на обследование».